0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Amém. Para mim é muito bom estar de volta. Eu já voltei mais ou menos... Mas, voltar para ficar perto da igreja, perto de vocês. Para a gente é sempre um refrigério. Vir para a igreja, cultuar a Deus, servir aos santos. Amém? Amém. E eu sei que vocês já tá todo mundo livrados né, de um bocado de coisa. Libertos, na verdade. Foi livramento demais. E quando o pastor lançou isso no grupo, a gente disse, meu Deus... É o mês do livramento. Eu, eu, João Lucas, meu filho de quatro meses, glória a Deus, cada mês que ele faz, a gente faz uma oração, né? Pai, nós te rendemos graças por mais um mês de João Lucas. E eu lembro que nesse mês de março, a gente disse para ele, vai ser o melhor mês que ele já teve. <risos> para a gente também, né? O mês de livramento. O mês de ajustes. Amém? Mas antes de tudo, eu quero lembrar para vocês o Salmo 103. O Salmo 103 diz assim. é a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. é a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E eu queria que você, no seu lugar fechar seus olhos e vamos levantar nossas mãos e render graças ao Senhor. Pai, nós somos gratos a você <risos> por mais uma tarde na tua casa. Nós somos gratos a você por tudo aquilo que você é para nós e por tudo aquilo que você tem feito por nós. Nós somos gratos, Deus, porque nós sabemos que o diabo é mentiroso e nós sabemos que em você, Deus, nós temos o teu sim, nós temos o Teu amém para cada uma das promessas que você fez para nós. Nós te rendemos graças por uma tarde gloriosa. Mais uma tarde de livramento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero, não quero que você abra, eu só quero te dar uma introdução. A mídia pode botar Efésios 2, 8, 10. A gente vai falar um pouco sobre livramento sobre livrando-se da infidelidade no serviço. Não é assim? E Efésios 2:8 Ele diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A sua salvação é por fé, amém? Não pelas obras. Mas uma vez que você é salvo, você só é salvo para as boas obras. Amém? Então você é salvo por fé, você foi salvo, mas depois que você foi salvo, você foi habilitado pela salvação, pelo Espírito, por Deus, para as boas obras. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, não é isso? De Deus nós somos cooperadores. 1 Coríntios 3, 9. Deus só vai se juntar, só vai fazer aliança. Só vai querer ajudador com o mesmo Espírito que Ele tem. Porque senão Ele estaria contra a palavra dEle se juntar com quem não tem o Espírito para o serviço. Amém? Amém. Então, de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício é de Deus sois vós. Amém? E, para mim, falar de serviço é um privilégio. Eu não sei se vocês pensam como eu penso quando olho esse versículo. 1 Coríntios 3, 9... Porque Deus nos chamou, nos deixou ser cooperador com Ele. A gente não trabalha só, o serviço não é individual. O serviço você não faz só, o serviço você faz com Ele. Porque Ele é o mais interessado, que pessoas sejam alcançadas com a vida dEle. Amém. Então, quando é que a gente é cooperador com Deus? Quando é que a gente está pronto para ser cooperador com Deus? Quando a gente consegue a falar a mesma língua que Ele. A Bíblia diz que qual do homem conhece o homem? Vou parafrasear, tá? Qual do homem conhece o homem se não for o Espírito do homem? E quem de Deus conhece Deus? Se não for o Espírito dele. Então, para isso, Efésios 5, 18. Enchei-vos do Espírito. Para que a gente possa ser um cooperador fiel do Senhor. Amém? Então, Deus nos chama para ser cooperador dEle. Ele nos capacita, porque se a gente pensa que o serviço é pesado, é pesado se a gente não tiver fazendo com Ele, porque Ele diz para a Paula a minha graça te basta. Amém. Quem aqui tem filho pequeno? Quem tem filho adolescente? Quem tem os dois filhos? Quem é casado? Quem trabalha fora? Quem trabalha em casa? A gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, a gente tem filho pequeno, filho adolescente, a gente cuida de marido, a gente cuida de tudo, mas no, no domingo a gente vem servir ao Senhor. Não, feliz, porque a minha graça te basta. Eu sei que todas as vezes, todos os domingos, existe um refrigério. Todas as quintas existe um refrigério. A gente pode estar só o pito no sábado, na quinta, mas quando a gente lembra Hoje eu estou escalado. Hoje eu vou servir aos santos Meu Deus, pai, que privilégio Você me escolheu Para ser cooperador com você Você me capacitou com a sua graça E você ainda me deixou Ficar com as recompensas Não é assim? Porque Deus não é injusto Está lá embaixo essa parte que eu vou falar, mas vamos falar. Deus não é injusto para ficar esquecido. A Bíblia diz que no Senhor, o nosso serviço, ele não é em vão. Eu lembro quando eu vinha com Carol, Carol com três anos, a gente abria a igreja, fechava a igreja, e o pastor Humberto uma vez olhando com aquele olhar assim, tipo assim, meu Deus, né? não era de pena não, porque eu sei que ele é um homem cheio do Espírito. Ele estava olhando para a gente e sabendo. É tanto que Deus ativou logo isso nele. No serviço, Aldirene, existe galardão. Porque quando você olhar para uma pessoa que serve, porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, tu vem com Carol, pequenininha. As pessoas olhavam para mim assim, mas eu olhava para o louvor. O louvor me inspirava naquela época, porque a gente morava, me inspira ainda por causa do louvor, por causa das, é, dos ensaios. Mas a gente morava do outro lado, onde era lá o rema. E a gente via todas as vezes que a igreja era acesa para o um ensaio do louvor. E eram todas as terças. Naquele dia não tinha graça para mim, não. Tinha graça para eles. Então eu olhava e dizia, meu Deus, o louvor de novo ensaiando. Acho que no sábado também O louvor de novo ensaiando Então o louvor me inspirava Mas Deus também acendeu dentro de mim Existe um galardão No serviço Se eles estão com uma atividade maior no serviço O galardão é maior O galardão é mais frequente Deixa eu ler isso para vocês Só para vocês Eu coloquei aqui na minha bíblia Na minha No iPad, deixa eu ver se eu acho É assim, Hebreus 6, 10. Coloca aí, por favor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Não está na Bíblia, mas está na minha vida. Esse versículo para mim é exatamente assim. Porque Deus não é injusto para não me dar aquilo que deseja o meu coração. Porque eu sirvo, eu servi e ainda sirvo aos santos. Então todas as vezes que você lê esse versículo, você troca, porque Deus não é injusto. Para não realizar o desejo do meu coração. Qual é o desejo do seu coração? Porque você serviu, você serve e sempre vai servir aos santos. Sabe por quê? Porque é a nossa essência. Nós nascemos de novo por fé, mas depois que nascemos de novo, nós somos perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora eu quero que você abra lá em 2 Timóteo 2,13. Livrando-se da infidelidade no serviço. Você precisa conhecer Deus e entender quem você é nele. Vai ficar mais fácil. Segundo Timóteo 2,13 diz assim. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vê o que a Bíblia, a mensagem diz. Se desistirmos dele, ele não desistirá de nós pois não há meio dele ser infiel consigo mesmo se você estudar um pouco sobre infidelidade você vai ver que infidelidade tem a ver com fé incredulidade tem a ver com infiéis amém então esse versículo é mais ou menos assim se somos incrédulo ele permanece Digno de confiança. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus está baseada na sua essência e no seu caráter. A Bíblia diz que Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Ele é fiel. Mesmo que a gente seja infiel. Ele é fiel. E a fidelidade dEle, da gente para com Ele... Tem a ver o quanto que a gente acredita nele. Porque eu não sei como é vir para cá. Vir, eu digo igreja local também, principalmente. Mas você vir, deixar tudo e vir servir ao Senhor. Tem que crer. Tem que crer pelo menos que Ele existe. E que Ele presenteie aqueles que vêm. Amém? Assim como Ele é, devemos ser também. Salmos 33,4 diz assim: Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. 1 João 4,17: Nisto é aperfeiçoado o amor. Para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos também. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. 1 Coríntios 4,1. Coloca aí, por favor. É rápido, viu? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo... E despenseiros dos ministérios de Deus. Dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que quer daqueles que abrem a dispensa de Deus? Para entregar para os filhos de Deus. Para entregar para as pessoas tudo aquilo que Deus tem na dispensa dEle é que esse dispenseiro seja encontrado fiel. Que ele creia que Deus é bom. Amém? Então, dispenseiros, aqueles que abrem a dispensa de Deus. O que é que tem na dispensa de Deus? Eu não sei se você consegue imaginar. Na dispensa de Deus tem tudo aquilo que você necessita. E tudo aquilo que você deseja. Porque a gente pensa que Deus só está pronto para nos suprir suprir, ele, nos, ele vai nos suprir porque a Bíblia diz que a gente precisa andar ansioso, não, com o que vai comer com o que vai vestir não precisa, ele vai suprir mas ele não quer só suprir ele quer satisfazer o desejo do, cora, do coração e ele quer realizá-lo <risos> amém, então nós somos dispenseiros, diga assim, eu sou o dispenseiro da dispensa de Deus, ficou redundante mas da dispensa de Deus Amém? Então, serviço. <risos> A gente nasceu para isso. E eu, para que eu desenvolva o que Deus tem para mim, no meu ministério, naquilo, o ministério que eu falo não é púlpito. O que eu falo é aquilo que Ele providenciou para mim, antes mesmo dos meus ossos serem formados. Porque você, quando nasceu, a gente diz, muitas pessoas dizem, né? Ah, eu fui fruto disso. Eu fui rejeitado, eu sou rejeitado. Deus desejou você, antes mesmo, dos seus ossos serem formados. Antes mesmo, muito antes. E Ele trouxe com você, escrito, o propósito de vida. Então, esse teu propósito de vida... Ele só vai ser manifesto Através Da pessoa que está do seu lado Aí você diz, meu Deus Eu preciso de você Você precisa de mim Sabe os dons As manifestações do Espírito Sabe Profeta Mestre, pastor Evangelista E Apóstolo eles são dons, sabe para quê? Para servir. Não adianta você ter isso dentro de você, para você, se você desenvolver, é para o corpo. Amém? Então, você precisa tocar na unção que está sobre a vida do seu irmão. Seu irmão precisa tocar na unção que está sobre a sua vida. Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que aqueles que se chegar a mim, foi o Pai que me deu. Aquele que chegar perto de mim, foi o Pai que me deu. Olha do lado, tem um bocado de gente né, perto de você. Foi Deus que lhe deu. E sabe qual é a nossa obrigação? De maneira nenhuma, lançá-lo fora. Lançá-lo fora sem abrir as dispensas de Deus para eles. Amém? Nós somos o canal. Nós somos a ponte que liga Deus e as pessoas. Sem a gente, ela não vai conseguir. Sem elas, a gente também não. A palavra, por si só, ela já tem o seu poder de resolver todas as coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Por que a gente não consegue sozinho só com a palavra? Porque o dia que se levantam as adversidades, a gente sozinho dentro de casa com a palavra, a gente não resolve. Porque Deus estabeleceu... E Deus te capacitou Para que a gente seja esse canal Entre a palavra Jesus Cristo e a pessoa Amém? Amém. É uma espécie de Espírito Santo Amém. Nós somos Porque existe Atributos do Espírito Que a gente faz Nós somos ajudadores Nós ligamos As pessoas a Deus Amém? Amém? Refrigério, uma vez Deus falou comigo, você foi chamada para restaurar pessoas, nós fomos chamados para restaurar pessoas, amém? E essa consciência deve estar viva dentro da gente, porque sem Deus a gente não pode, mas sem a gente ele não quer, você já ouviu o pastor dizer isso? Sem a gente ele não quer, porque nós fomos chamados para levantar, restaurar pessoas. Todas as vezes que você precisar de algo, lembra, traz à tua memória pessoas que falam como você, pessoas que têm o Espírito, pessoas sedentas, pessoas fiéis ao Senhor. E chama, se você não está conseguindo sozinha. Amém? Nós estamos aqui para te servir. E eu sei que você está aí para nos servir também. Amém? Amém? A fidelidade é a expressão da lealdade para com aquele que amamos e, acima de tudo, para com o nosso Criador. A base do serviço. Quando a gente diz que fiel é, tem a ver com fé, e a Bíblia diz que, na, na Bíblia, né, quatro vezes, o justo viverá por fé, não é assim? Mas existe algo que faz a, a fé operar, qual é? Qual é? O que é o amor? A essência da no, do nosso serviço a Deus. Ou a essência da nossa fidelidade ao serviço a Deus é o amor. Amém? Abre lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente fala tanto esse versículo, que às vezes a gente fala a ele até sem muita empolgação, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava conversando com Carol, e eu disse para Carol, Carol... A minha filha de 15, vai fazer 16. Diz para ela, Carol, se tivesse você e seu filho, e tivesse que morrer, você ia ou deixava seu filho ir? Ela disse, eu ia, mamãe. Eu ia também. Eu jamais entregaria o meu filho. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o filho dEle. Que Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Eu não sei se você tem filho, os que não têm, mas se vai ter, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente não dá. Quando João Lucas nasceu, eu disse para as meninas, ah, eu não vou ficar não com besteirinha, não. Vou nem fazer quarto? Ah, o menino já vai crescer. Vou não, oxe, menina, eu já tenho uma de 15 anos, eu vou fazer quarto para a menina de... que vai nascer. Não, não, não. Vai ser tudo assim, outra, não vai ter manha, não vai dormir comigo como Carol dormiu, não vai nada. Certo? É porque, deixa eu dizer, para quem não entendeu os risos. É, João Lucas teve muitas visitas, graças a Deus. E aí tem um monte de gente que riu, porque nada disso aconteceu. Do que eu fiz, né, Ju? Mas não é condenação, não. Não é condenação. Mas deixa eu dizer para vocês. João Lucas nasceu com um soprinho. Quem já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar. Talvez se eu tivesse ouvido falar, eu não tinha Ficado tão assustada. É um soprinho que a, 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 a cardiologista disse assim, vai fechar. Eu disse, doutora, veja só, eu sou crente, só para vocês entenderem também. Eu sou crente, eu vou crer, me diga exatamente a gravidade desse negócio. E ela disse para mim assim, pronto. Se eu tiver um filho, que inclusive ela está grávida, mas não vai vir com isso, em nome de Jesus, porque ela disse assim, se eu tiver um filho e Deus quiser me dar com qualquer coisinha, eu quero que Ele me dê com isso que João Lucas tem. Eu, ah. se ela que entende está dizendo isso, então, e já começou a fechar, amém? Glória a Deus. Mas só foi eu descobrir isso, deixa eu pegar o fio. Eu disse, eu não vou, ele, ele, oh, as meninas me perguntaram, posso levar para casa? Vai poder, leva para casa de manhã, só traz de tarde. Mas só foi me dizerem assim, João Lucas, eu não vou dar alta a você, porque ele tem um sopro no coração. Eu disse, é o quê? Desde esse dia, eu fiquei assim com ele, ó. Assim. Protegendo. Super protegendo. Que já tem um monte de gente dizendo para mim assim, ó, oh, tu não vai ficar super protegendo teu filho para não ficar menino criado com vó. Eu disse, vó, não. É um homem, rapaz. Não é um prato de papa você é macho. Mas deixa eu dizer a vocês... Deus amou o mundo de tal maneira que ele não foi, mas ele deu aquilo que era mais precioso do que ele mesmo. Para ele, o seu filho, porque eu não daria o meu, irmãos. Eu não daria João Lucas e muito menos a ninguém ali, ó. Carol, de jeito nenhum. Mas Deus deu. Então, o amor dele, esse serviço, a fidelidade no serviço a ele. Precisa estar baseada nesse amor. Nesse tipo de amor. Se a gente tiver em cima disso, a gente vai servir sorrindo, feliz da vida. Porque não importa servir só. O que vai fazer a diferença é como você vai servir. Porque Deus amou o mundo. Não foi para o teu serviço. Não foi. Deus queria você. Deus queria o seu coração. E meio a essa tribulação, que para mim foi uma tribulação, essa história do soprinho, enfim. Eu disse para Deus assim, pai, se Satanás tiver a minha mente, eu perdi para ele? Ele disse para mim, não, não. Você só perde para Satanás, se eu não tiver o seu coração. Às vezes a gente pensa, a tua mente... Muitas vezes você vai dar para Satanás mesmo, vai emprestar, para não ficar tão... Você vai emprestar para Satanás quando você pensa as coisas que não são do alto. Quando você come a isca de Satanás. Quando você passa mais tempo meditando nas coisas dele do que nas coisas de Deus. Então você vai emprestar sua mente para ele. Mas não é por isso que você perdeu para ele. Você só perde para ele se você não entregar a Deus o seu coração. Amém. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho para que a gente entregue para Ele o Seu coração, o nosso coração, e para que a gente não viva mais, mas Ele viva em nós. Eu não sei se você prefere você ter o rumo da sua vida ou Deus ter o rumo da sua vida. Eu prefiro que Deus tenha o rumo da minha vida, porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem a meu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para me dar o fim que eu desejo. Amém? Aleluia. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Filipenses 2:5. Coloca aí. Tende em vós o mesmo sentimento, o amor. O sentimento é o amor, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu coloquei aqui. Antes de tudo, Deus nos chamou para estar com Ele. A gente vai correr só um pouquinho. Abre Marcos 3, 13. Ou senão eles colocam. Isso aqui é, vai ser a escolha dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis. E vieram para junto dEle. Então designou doze para estarem com Ele. E para... E para os enviar a pregar. Deus nos chamou primeiro para estar com Ele. Amém? Primeiro a gente estar com Ele. E depois a gente vai fazer, vai pregar, vai fazer o serviço. Deixa eu dizer, deixa eu colocar algo aqui para vocês. Deixa eu ver onde está lá embaixo. Eu vou só conversar, você não precisa abrir Precisamos entender o verdadeiro amor Até para estarmos com Ele Porque se você não entender o amor de Deus Quando você entrar no trono da graça Você vai sair de lá do mesmo jeito Então até para entrar, para estar com Deus Você precisa entender o amor que Ele tem por nós Amém? E tem umas passagens de Mateus 26, 71, 73. Eu vou só conversar com você para você entender. Aqui, Pedro nega Jesus. Aqui, ele diz assim, a mulher chega perto dele e diz assim, você é um deles, porque você fala como ele. Tem uma tradução que diz, o seu sotaque te condena. Ele disse, não, não. Eu nem conheço. Sabe a história de que Pedro negou Jesus três vezes, o galo cantou, pronto. Chegou outro e disse assim, não, você estava com ele. Ele disse, não, não. Isso, Pedro não entendia. O amor ainda. Amém? Pedro estava com Jesus? Estava. Mas por que ele negou? Aí em João 21, 15 17, Jesus Cristo vai na praia. Cadê? Vai na praia. É, de, é João 21, 15, ao 17. Vamos ler esse. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me amas mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. 16 tornou a pergunta, a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro chorou. <risos> Pedro se entristeceu, Pedro chorou porque Jesus perguntou pela terceira vez, se você tem uma Bíblia assim, ó, e você apertar lá, você vai ver que quando Jesus perguntou para ele, tu me amas, Jesus estava perguntando, você me ama com o amor que eu te amo, você me ama com o meu amor, você entende o meu amor para poder me amar, e Pedro dizia, eu te amo com o amor de amigo. E Deus pergunt... Jesus estava perguntando para ele, você me ama com o meu amor, com o amor do tipo de Deus, que é o amor ágape. E Pedro estava dizendo, eu te amo com o amor filéu. Então a gente entende porque Pedro negou Jesus antes. Porque ele não entendia ainda o amor. Amém? E aí, em Atos 4,13, se você for ler aquela passagem de Atos, você vai ver que estava Pedro e João... Né? E aí ele foi e curou um, um deficiente, um coxo. E que a passagem que ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele foi agradecer esse coxo lá na sinagoga, enfim, no templo. Mais embaixo, nesse 4.13, coloca aí. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro negou Jesus porque não entendia o amor. Quando Jesus veio para ele, que fez ele entender que tipo de amor ele precisa saber e ter, na próxima experiência e oportunidade que ele teve para glorificar o nome do Senhor, se você for ler isso aí, ele diz assim, Bota aí de novo. Eles reconheceram né, que Pedro e João haviam, eles, estado com Jesus. Esse reconheceram, eles reconheceram, porque deles saía poder. Saía poder. Se você for apertar, ele diz que deles reconheceu por sinal. Que sinal é esse, irmão? A tua intrepidez, a tua ousadia de falar do amor de Deus para as pessoas, você precisa viver isso, e você precisa multiplicar isso, porque Deus só vai fazer através de você, se Ele primeiro te chamar, fizer em você, e te fizer entender por que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho dEle. Amém? Deixa eu ver aqui, porque eu fui lá para baixo. Nada substitui a comunhão, a busca é intensa, é isso que a gente está falando. Nada substitui a comunhão. Tem a passagem de Marta e Maria, a gente também não vai ler. Ah, Marta, Marta. Né? É muito comum as pessoas dizerem para quem tem uma vida no serviço ativa, chamar a gente de Marta, né? Marta, 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 Marta. Mas nada substitui a comunhão. Pega a tua comunhão com o Senhor e faz dela o alicerce do teu serviço. Amém. Amém? Que você vai falar como Pedro falou. Cuspindo sinais, cuspindo poder, saindo da tua boca. Quando as pessoas entrarem por aquela porta. Porque você não precisa ser diácono. Para você olhar para as pessoas como Deus olha. Para você falar com as pessoas como Deus fala. Para você abraçar as pessoas como Deus abraça. Não deixe. Aquele que o Pai me der, ele vai chegar, se achegar a mim. E quando ele se achegar a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Não passa por uma pessoa e deixa teu Espírito te sinalizar. Dá um abraço, dá um abraço. Não perde a oportunidade. Nós somos o corpo de Cristo, o reino ambulante. Nós vamos abraçar como Deus abraça. Da nossa boca vai sair poder como sairia da dele. Para transformar as vidas. Servo o serviço e a fidelidade no serviço. Não é só você abrir a igreja e fechar. Isso faz parte. Mas é você abrir a dispensa de Deus. E entregar para as pessoas. Não precisa ser profeta para ver... A necessidade das pessoas Porque você vê aqui, ó Pelo Espírito Mas você só vê pelo Espírito Se você tiver comunhão Com o dono do Espírito Amém? Aleluia Nós somos servos, sim O serviço está na nossa veia Mas nós servimos de forma diferente A gente ajeita uma cadeira com o coração A gente limpa um púlpito com o coração Amém? Amém? A gente não faz de todo jeito, porque de todo jeito não serve. A gente quer de Deus e 100%. E que a gente não dá para Ele o nosso 100%. De todo jeito não serve. Sabe para que A gente vive para servir. A gente só vive, minha gente, para servir. E a gente só... Aleluia! Aleluia! Deixa eu ver aqui, porque eu misturei um bocado de coisa. Um dos pontos que você precisa na fidelidade de Deus para com você, saber quem te chamou. Eu tenho pouco tempo. Deixa eu ler para você, você precisa abrir, eles colocam. 1 é Samuel 3, 1 diz assim: Deus fala com Samuel numa visão. Deixa eu parafrasear. Deus chega para Samuel e diz: Samuel, Samuel. E ele faz assim: correu. Com Eli, naquele tempo, era o profeta, o mentor dele. E ele corre lá onde Eli está e diz assim, Sim, Senhor, me chamou. E Eli diz, não, não lhe chamei, volte a dormir. E aí o Senhor Deus chama de novo, Samuel, Samuel. E ele corre para Eli de novo. E diz, diga, Senhor, me chamou. E ele faz, não. Pela terceira vez o Senhor chamou, o Senhor Deus. E aí ele foi... E Eli, o profeta, antigamente, na antiga aliança, antigamente, na antiga aliança, os profetas, eles eram era o intermédio, né? De Deus para você. Mas na nova aliança, sabe qual é a função dos profetas? Eu não estou não desmerecendo, tem muitas, né? Nosso pastor, a gente quer os profetas fluindo no meio da igreja. Mas eles estão aqui só para... Testemunhar Reconhecer Aquilo que Deus já falou com você por dentro Amém? Então sabe o que foi que ele disse? Quando essa voz lhe chamar de novo Diga, me aqui Senhor Porque é o próprio Deus que está lhe chamando Uma coisa que vai fazer com que você Permaneça fiel É você entender quem te chamou Amém? Não são homens Homens vão reconhecer O chamado que Deus já te deu. Amém. E aí homens vão dizer, ó... Oh, se você tem mentor, ele vai dizer... Deus vai falar com ele para abrir as cortinas. Eu não sei... Tem coisas na, na minha vida que eu desejei... E nem achava que eu ia... E pessoas realizaram. Amém. Mas eu desejei primeiro. Então, todas as vezes que você entender que quem te chamou foi o próprio Deus. Todas as vezes, você vai ficar, pensar duas vezes em fazer a obra do Senhor relaxadamente. Em servir as pessoas de todo jeito. Porque quem me chamou, o próprio Deus. Se foi Deus que te chamou, ele se responsabiliza. Sabe qual é a maior atração, o maior convite para que você venha a fazer uma obra relaxadamente, são as coisas lícitas. Sabe por quê? Porque pecado a gente não fala, não, a gente não é crente. Pecado a gente nem menciona. Pecado a gente não vai pecar. Mas as coisas lícitas. Então, todas as vezes que você estiver servindo, você for chamado para servir, quando as coisas caírem assim na sua cabeça. O que são coisas lícitas? Eu vou falar, mas não é para você ficar condenado, não. Viagens é lícito. Né? Filhos, cuidar de filhos é lícito. Se você for ver a parábola da Santa Ceia... Né? Quando ia ter uma ceia Ali eu sei que fala sobre a questão de Israel Que rejeitou E aí a gente que foi, os judeus E a gente foi Mas cada um disse uma coisa Ah, eu vou sepultar meu pai Misericórdia Sepultar o pai Tem que ir mesmo, né? Eu casei Eu vou cuidar das minhas cinco juntas de bois Coisas lícitas E coisas que a gente queria Quem era que não queria ter um monte de boi para ganhar dinheiro? comprar uma casa, a gente só não queria sepultar o pai. Coisas lícitas. Quando é que as coisas lícitas, elas te impedem no serviço? Faz com que você seja infiel. Quando ela toma o lugar de Deus. As coisas lícitas, ela tem o seu lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Dentro do serviço, com o entendimento do serviço, você vai saber o tempo de ficar e o tempo de ir. O tempo, o que é lícito e o que não é. O que você pode e o que você não pode. Amém? Olhando para Jesus... Deixa eu ver aqui, que aí o tempo não dá mais, não. Multiplique. Mateus 25, 14, pode colocar. Pode colocar. parábola dos talentos, não? Pois será, um homem, será como um homem que se ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. A gente tem um monte de coisa de serviço para tirar daqui, mas deixa eu o que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas, o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. A gente pode tirar um monte de coisa. Assim como Deus chamou os discípulos, Ele chamou quem Ele quis. A mesma coisa na, na passagem dos talentos. Ele deu cinco a um porque ele quis. Deu três a outro porque ele quis. E deu um a outro porque ele quis. Para Deus isso não tem diferença. Se você tem mais, se você tem menos, ele só quer que você multiplique. Porque servo bom e fiel é aquele que multiplica aquilo que chegou na sua mão. Amém? Não é para enterrar. Talento não se enterra. Já ouviu falar que quando você foca naquilo, aquilo cresce. Quanto mais você servir, mais se multiplica os dons e talentos que tem na sua vida. Amém? Você não foi chamado para enterrar. Você foi chamado para multiplicar. Amém? Aqui eu termino com isso. Abre lá. É porque tem um monte de coisa, mas... Abre lá em Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Existe uma temperatura no seu serviço. Fervendo. Sabe o que é uma pessoa fervendo? É uma pessoa apaixonada. E deixa eu dizer, de paixão eu entendo. Sabe por quê? Deixa eu dizer, eu botei aqui, ó. sabe o que é paixão? Emoção violenta. Existia, eu, eu já disse isso, mas eu vou dizer de novo, para você entender o que é paixão, o que é fervor no Espírito, para servir ao Senhor. Assim que a gente começou a namorar, Bion era menos apaixonado por mim, que ele agora é mais, com certeza, né vida? Mas ele já era muito apaixonado, e aí ele entrou no quartel. Exército. E ele passou, não sei quantos dias lá, uma semana, sei lá quantos dias, dentro do quartel, preso, não podia sair. Nessa época, era greve da polícia, era greve de ônibus, eu morava numa ladeira que é imensa. Dizem que o morro aqui é considerado o Morro da Conceição, mas não é, a ladeira que eu morava é muito maior do que a do Morro da Conceição. Então, greve da polícia... Greve de ônibus, uma ladeira imensa, quase meia-noite. Quem pegou o tempo da galera? Não. Que tinha galera nos funk. Quem pegou esse tempo? Espera aí, minha gente. Todo mundo pegou. não? Muita gente pegou. Negativo. Mas tudo bem, ninguém quer levantar, beleza. Era galera para tudo quanto é lado... Greve da polícia, greve do, de ônibus, uma ladeira imensa e quase meia-noite. Eu, ah? Eusébio bateu na minha casa. Isso é o quê? Paixão. Isso é paixão, fervor. O irmão estava fervendo para me ver. É assim que deve ser o seu serviço com o Senhor: fervendo. Por quê? Porque quando você está fervendo, tudo morre nessa temperatura. As coisas do mundo morrem nessa temperatura. Não tem desculpa para aquele que quer fazer. Servir ao Senhor é um privilégio. E a temperatura do teu serviço é fervendo. Porque se você estiver fervendo, você vai ter ousadia. Quem é esse circunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Se você estiver fervendo, você vai dizer assim. <risos> Eu não quero dar nada ao Senhor, que não me custe algo. Amém? Fervendo no Espírito, no serviço ao Senhor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Deus não é injusto para ficar esquecido, existe galardão no serviço. E eu quero que você, onde você está mesmo, se por algum motivo, esse fervor do Espírito saiu de você. <risos> se por algum motivo, você, você congrega numa igreja vivada, mas se por algum motivo, esse fervor saiu do teu Espírito, Deus quer, a, quer realizar o desejo do seu coração mas de todo jeito não serve sem esse fervor não serve Nesse, se a temperatura for fria não serve vai sair da tua boca murmuração você precisa perseverar e a gente só persevera quando as tribulações caem assim ó, tuf, na gente mas deixa eu dizer, provação é uma promessa irmãos está na Bíblia, Deus disse que a gente vai ter mas ele disse que a gente tem que ter alegria Deixa eu te confortar com isso. Em 2017, eu tive um aborto. Depois de 15 anos, a gente decidiu ter filhos. Mas quando eu engravidei em junho, em agosto, em julho, o bebê morreu. Não desenvolveu. Por quê? Sei lá. Eu não fiquei me questionando, não. Eu fiquei triste. Ficamos tristes. Foi terrível para a gente. Mas quando o João Lucas nasceu... Eu comecei a conversar com o Senhor. Pai, era um menino ou era uma menina aquele? Pai, não sei o que. Mas Deus, eu fiquei tão triste. E Deus falou comigo. Sabe por que você ficou triste? Porque você não atentou para a minha palavra. Eu disse, como assim? Ele disse, tende por, todo, por motivo de toda alegria o passarem. O passares por provações. Eu disse, que alegria é essa? De onde vem? Ele disse, se você enxergar o fim... Você vai se alegrar. Sabe qual era o fim do seu aborto, João Lucas? Se você soubesse, você ia rir ou chorar? Eu disse, eu ia rir. Muito. Eu tenho uma menina e eu queria muito um menino. Mas se eu soubesse que naquele tempo, aquela tribulação para mim era um livramento, eu ia rir. E ri muito. Porque... Deus falou comigo uma vez Ao invés de você ficar ansiosa Ao invés de você ficar triste Ao invés de você emprestar sua mente para Satanás Ao invés de você não atentar para a minha palavra Porque você não cria expectativas Para o novo que eu vou fazer Cria expectativa, irmãos No serviço existe galardão No serviço existe recompensas Existiram coisas na vida da gente Que Deus falou comigo Sabe por que vocês estão ganhando isso? Por causa daquele tempo de serviço. Quando Satanás se levantar. Se levantar contra você. E você tiver sementes no reino do Espírito de serviço. Você diz para ele. Satanás, deixa eu te dizer. Nada vai me parar. Porque eu tenho sementes de serviço no reino do Espírito. E eu vou avançar. Eu vou servir mais. Sem pesos e sem embaraços. Amém? Amém? E eu quero orar por você. Pai, nós te rendemos graças. Eu quero nessa tarde, Pai, colocar o coração dos meus irmãos que por algum motivo, esse amor e esse fervor esfriou. Eu sei, Deus, que a tua vontade é perfeita sobre a vida deles. Eu sei que se eles atentarem para você, os seus serviços, o serviço na casa do Senhor, será perfeito fidelidade. Eu declaro sobre a vida dos, dos meus irmãos o um refrigério. Eu declaro sobre a vida deles o um abraço do teu Espírito, para que nessa tarde eles possam se levantar por dentro, com a consciência de que você amou o mundo de tal maneira que você deu o seu filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vida de paz, uma vida de refrigério, uma vida de sucesso, uma vida de galardão em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida o mais de Deus o incomum acontecendo e você entendendo que isso veio por causa do teu serviço por causa do teu coração por causa da tua generosidade no reino do Espírito em nome de Jesus amém glória a Deus